1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le déstructuré Arnaud Di (rire) Pasquale. Comment ça va Arnaud Tu
2: tu m'as fait peur dans cette entrée en matière, mon Dieu Hein Salut Antoine
1: On parle de déstructuration parce que si vous nous écoutez, vous ne le voyez pas, mais il a une coupe de cheveux un peu déstructurée. Euh, Une émission dans laquelle, bien sûr, on va revenir sur le Masters, le titre de sa chasse VRF. Mais pas que, c'est parti donc pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec, dans la première manche... Le retour donc sur le titre du champion allemand Sacha Zverev qui a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le le tournoi du Masters. Et puis un gros deuxième set avec une invitée exceptionnelle en la personne de Diane Paris qui a remporté son premier tournoi sur le circuit WTA. C'est parti donc pour Deep Impact et le titre de Sacha Zverev, c'est son sixième titre de la saison. Euh, il faut rappeler qu'il a quand même battu sur le chemin de ce titre le numéro 1 et les numéros 2 mondiaux. Euh, 59 victoires en simple cette saison. Une, euh, bien sûr, on a parlé de, de son titre aux Jeux Olympiques, mais une saison hors norme pour Sacha Zverev. Euh, J'ai envie de de lancer euh, tout de suite euh, le débat de de, de ce set avec Arnaud. Sacha Zverev a dit, après son titre, euh, qu'il allait... euh, Voilà, son prochain objectif, clairement, c'est de remporter un tournoi du Grand Chelem. Clairement, où est-ce qu'on le verrait s'imposer, Sacha Zverev, dès la saison 2022
2: D'accord, tu commences comme ça. Tout de suite
1: Open d'Australie Roland Garros que... oui. euh... mais attends
2: moi 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 je je lui vois enfin je je lui vois en tout cas de moins en moins de limites et c'est peut-être peut-être mal mal dit de cette manière parce que à la fin euh, je trouve que l'année dernière enfin cette année en début d'année parce que je me projette déjà mais il a, il a déjà très bien commencé parce qu'il perd en quart de finale à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic, ouais. en faisant 4-7 incroyable, où il le bouscule vraiment, où tu sens quand même déjà les progrès, où tu sens... Alors, c'est, c'est toujours euh, difficile, parce que tu peux faire un bon tournoi, ça ne veut pas dire que tu vas être régulier, mais derrière, en tout cas, c'était quand même annonciateur.
1: Ouais.
2: Et euh, on regarde ce qu'il a produit tout au long de l'année, avec une vraie progression, je trouve, avec une constance phénoménale. J'ai, euh, moi j'ai le sentiment que dès l'Open d'Australie, c'est, ça, il fait partie aujourd'hui avec... Que Novak jouera ça, j'en sais rien. Mais avec Djokovic et euh, Medvedev, sont les trois maintenant à vraiment candidater pour la victoire ouais. en Grand Chelem, un peu plus que les autres. Et lui, à chaque fois, on disait euh, bah, c'est plutôt Medvedev. Ok, euh, au Rolex Paris Masters, donc il craque physiquement, il est sur les rotules, il est mort contre Medvedev, il perd euh, en, en, en craquant un peu, je trouve, physiquement plutôt et mentalement. Voilà, les deux sont souvent quand même liés. Mais le fait d'avoir euh, rebondi comme ça sur ce Master's, c'est, c'est quand même assez incroyable. Et ça montre à quel point il a progressé. C'est fou.
1: Alors effectivement, c'est, en plus, ces c'est progrès ont été un petit peu cités, énumérés par Misha Zverev, qui est aussi consultant pour Eurosport, donc qui est revenu lors d'une interview se euh, un peu, euh, oui, sur oui. le site. Maintenant, il le coach, il coach, l'a coaché sur, ce, sur, ce, sur cette édition du, du Master's. Il dit qu'il a progressé, dans, surtout, bien sûr, il y a toujours une évolution physique, tout ça mais surtout dans la sélection de ses coups. Et est-ce que ce n'est pas ça, cette, cette évolution qu'on a notée durant cette saison C'est-à-dire, ce, cette façon... En fait, on avait l'impression un peu qu'avant, il jouait deux, tout le temps de la même façon, être attentiste, il ne faisait pas beaucoup de fautes déjà, mais il était un petit peu voilà, derrière, il attendait, il était capable de tenir longtemps. Là, dans la sélection de ses coups, effectivement, il est capable de produire plus de jeux, Il est capable de varier aussi un peu plus les effets, notamment en coup droit aussi, où on a l'impression qu'il peut un petit peu plus la gratter. Euh, en revers, c'est toujours exceptionnel. Il a même, il a aussi progressé au filet, mais parce que aussi, il va un peu plus vers l'avant. On a l'impression quand même qu'il fait plus de choses l'allemand.
2: Bah, en fait, on a l'impression qu'il produit du jeu. Voilà en fait c'est la différence, avant quand tu dis il est attentiste, enfin tout est lié, hein il est attentiste il est passif, euh, il attend finalement un petit peu la faute de l'adversaire pendant qu'il faut aller chercher les matchs euh, là en fait c'est, 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 il, il produit du jeu, il fait l'inverse c'est à dire qu'il crée du jeu c'est lui qui est était, qui était à l'initiative globalement et ça fait une grande différence en fait dans, dans la confiance dans, dans sa manière d'aborder les matchs surtout contre les tout meilleurs en fait. ouais. c'est à dire que et il avait déjà été numéro 3, il avait déjà gagné le Masters donc, et, et, et gagné des, des 1000. Hein. Donc, ce n'est pas le sujet que de savoir s'il pouvait bien ou mal jouer. Enfin, bien jouer, on le savait. Maintenant, le truc, euh, la différence, c'est qu'on se disait, est-ce qu'il va être capable Parce que c'est ce qu'on pose à chaque... On voit des limites en chacun et c'est mmh. normal, on essaie d'analyser. Et on se dit à chaque fois, tiens, qu'est-ce qu'il va pouvoir mieux faire Qu'est-ce qu'il va pouvoir débloquer pour aller au-delà, plus, plus loin eh ben, tu viens de le dire, tu vois. Et sauf que son frère il a raison, mais, mais ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à le mettre en pratique. C'est très dur quand tu as été très fort de ne pas être enfermé dans tes certitudes.
1: Euh, on parlait donc de l'Open d'Australie. Il y a quand même un gros doute hein, sur la participation de Novak Djokovic. On, on a vu que l'Open d'Australie euh, rendait obligatoire le vaccin pour euh, que les joueurs puissent y participer. On a un doute sur le fait que Nova Djokovic soit vacciné et le sera complètement, aura fait le parcours vaccinal complet, puisque maintenant on parle comme ça, euh, pour cette Open d'Australie. Clairement, euh, si Djokovic ne l'est, ne l'est pas, ça voudrait dire que Zverev et Medvedev, hein, Medvedev sera tête de série 1 et, Med- et euh, Zverev sera tête de série 2. Donc clairement, il y aura une grosse oppor- opportunité pour, pour ces deux joueurs.
2: Alors si, si, on, si on ne me voit pas, j'opine. Tu opines du chef. Tout à fait. Donc euh, bah oui, complètement. Parce que Roland Garros,
1: on peut dire voilà, il y aura le retour de Rafa, on, ouais. donc on, il sera toujours là. À Wimbledon, mine de rien, bah, Djokovic euh, a quand même montré que ces dernières années, c'était plutôt lui le, le favori. Et puis il y, y a l'USEPN aussi.
2: Après quoi qu'on dise. L'écart se resserre maintenant quand même. Oui. Alors, l'écart se resserre pour plein de raisons. Je ne sais pas si c'est le moment d'analyser, savoir si c'est l'âge, si, c'est, si ce sont deux finalement les, 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 ces trois ogres, qui alors, deux, on va parler de Nadal et Djoko, qui finalement bah, commencent à, à être aussi un petit peu âgés, ont un petit peu plus de mal, euh, ou alors si ce sont les autres qui progressent et les rejoignent, il y a forcément un petit peu de tout ça. Ouais. Mais... Euh, mais l'écart quand même se resserre. On sent quand même maintenant que, que Medvedev, bah, clairement, est capable d'aller, euh, d'aller battre uh, Djoko. Il l'a montré à l'US Open en finale de euh, la plus belle des manières. Là, on voit Zverev qui, euh, aux Jeux Olympiques, puis là, au Rolex Paris Masters, euh, va battre donc, uh, Djoko et en finale Medvedev. Très costaud, très fort. Tu vois, c'est, c'est, c'est sympa parce que finalement, ça... Ça, ça annonce quand même une année encore pleine de, 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 d'inconnus, de rebondissements. Enfin, ça va être assez riche en, 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 à, à, avec tous les jeunes qui arrivent, hein, parce que je n'oublie pas, enfin, les Alcaraz, les Al-Yassine ouais. tu vois, Valov, tous ceux enfin, qu'on connaît déjà, mais qui sont développement en progrès, en pleine explosion pour certains. Bah, ça va être, ça va faire des étincelles, tout ça. C'est chouette.
1: Pour revenir sur, euh, sur ce Masters, il y a quand même... Tu parlais de, de, de la fatigue de Zverev qui, euh, qui avait craqué physiquement, mmh. qui avait craqué mentalement. Là, quand même, il a fait preuve d'une force exceptionnelle puisque Medvedev sort rude en demi-finale assez facilement, premier match de la journée, donc il a du temps pour récupérer. Zverev, lui, donc se tape Djokovic le soir, match en 3-7, super dur, long, intense... Un match qui demande énormément de jus mentalement. Le lendemain, on se disait plutôt, euh, bah, c'est Medvedev le, le, le favori. Euh, surtout que, enfin, tu vois, on, on, dis, on se disait ça. Tu regardais euh, chez les bookmakers, euh, Zverev était loin, euh, loin, loin. Enfin, Medvedev était vraiment le favori pour, pour eux. Et là, bah, on a l'impression que Zverev euh, a encore passé ce cap-là. et qu'il est capable de sortir un énorme match face à, euh, à Novak Djokovic, à le battre, à euh, bah voilà, se, ne pas y laisser trop d'influx et faire la finale parfaite le lendemain contre Medvedev. Ça montre aussi une évolution sur le plan mental et ça on le sent je trouve depuis, depuis voilà, sa victoire aux Jeux Olympiques. Euh, on sent vraiment qu'il est capable. Euh, on a envie de se dire que s'il tombe pas sur un, un très très grand Djokovic euh, en demi-finale de l'US Open, et peut-être qu'il aurait encore pu... Euh, euh, accomplir de, de plus grandes choses cette saison
2: ouais ouais non mais as raison après j'ai l'impression qu'on a tellement euh, attendu euh, Zverev très très haut C'est-à-dire, quand je dis très haut oui remporter des Masters remporter encore des grands chelèmes. Enfin il l'a toujours pas fait mais il y a cette attente qui est terrible qui est... et à un moment le, le, le costume il est un peu grand il est grand ce costume il est dur de... c'est dur de rentrer dedans et, euh, et ça lui a pris un peu de temps, tout simplement. Tu vois et puis, bah, tu as des Medvedev qu'on attendait peut-être moins, qui euh, un peu, euh, finalement, sont passés devant. Mais là, il est en train, de je crois qu'il a aussi cette volonté, alors, sans être revanchard, je crois pas, mais de prouver justement qu'il est capable de faire beaucoup mieux, en fait, que ce qu'il a proposé jusque-là. Qu'il est capable euh, bah, d- d'enchaîner euh, le numéro 2, le numéro 1 mondial. Hein. Qu'il est capable d'aller très probablement et très prochainement remporter un ou des grands chelems, mmh. en, en, mais en jouant différemment, en proposant d'autres choses. Et c'est surtout ça en fait, qu'il faut mettre en avant cette année. C'est-à-dire que, et, et c'est pour ça que je parlais vraiment, je ne sais pas si on peut parler d'actes fondateurs, parce que c'est, c'est difficile de, de, de mettre un moment, est-ce que c'est dès l'Open d'Australie contre Djoko, où il se dit, là, c'est comme ça, et, et il y a une prise de conscience, est-ce que c'est aux Jeux Olympiques, où il joue pour le drapeau, il en a beaucoup parlé s'est senti pousser des ailes et il s'est passé littéralement quelque chose où quand il s'exprime, c'est sa plus belle victoire de loin euh, en termes d'émotion et dans la manière dont il a joué quand même les 7-2-3 et 3 contre Djokovic, c'est pareil. C'est, c'est, c'est absolument stratosphérique. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des moments et à côté de ça, il est régulier, ouais. il gagne, il est plus fort. Mentalement, tu sais, tu as cet ascendant psychologique quand tu as la confiance. Et là, il l'a hein, sur ses adversaires. En dehors du gazon, sur toutes les autres surfaces, sur toutes les autres tournées, il a été quand même excellent globalement.
1: Notamment grâce à une, une grande qualité hein, au service là, sur ce Masters. Il n'a a aucune mal de break à sauver euh, en finale contre Medvedev. Quand on connaît la qualité de retourneur du, du, du Russe, c'est quand même à noter. Et c'est vrai que voilà ça, c'est, faut savoir aussi que c'est le voilà il a battu deux fois Novak Djokovic cette année ce qui est quand même euh, à noter et, euh, en demi finale des masters et c'est et plutôt dans l'année aux, aux Jeux Olympiques euh, un Novak Djokovic qui euh, voilà après euh, son titre euh, à Wimbledon bah, disait clairement qu'il voulait euh, Aller chercher le Golden Slam. Euh, il n'a pas remporté les Jeux Olympiques. Il n'a pas remporté l'US Open. Euh, il remporte le Rolex Paris Masters quand même, mais demi finale au Masters. Si on est un peu taquin, est-ce qu'on a le droit de dire ou est-ce qu'on a le droit de poser la question Est-ce que Novak Djokovic a raté sa, sa fin de saison Quelle deuxième
2: partie de saison Loupé Oh là c'est là, là. Ah là là, c'était mauvais c'était C'est terrible mauvais. Hein, ouais. C'était mauvais Écoute, euh, il est parti tellement fort bah, C'est que ça c'est, 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 c'est le truc, en fait, où tu sais, tu te dis, il y, y, y a la possibilité de battre tous les records, de faire des choses qui n'ont jamais été réalisées. Donc, on était tous à retenir notre souffle, à, à, à l'encourager, à se dire, avec un suspense incroyable, sur cette US Open, c'était, enfin, sur les Jeux Olympiques, dans un premier temps. Et en plus, à chaque fois, enfin, en tout cas sur les Jeux, il y a un démarrage... De, de folie, ouais. en fait. C'est-à-dire qu'il joue un niveau où tu te dis, c'est impossible. Il est intouchable. Voilà. Tu, sens, tu le sentais insubmersible et en fait, il a fallu justement ce Zverev sur un nuage. Et il, il a vraiment fallu ça parce qu'il était dominateur de la tête et des épaules contre tous ses adversaires. Il n'y avait, avait pas de match. Et là, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que ça a été un coup très, très dur pour lui. C'est, ça il a fallu quand même le digérer. Et qu'on le veuille ou pas, oui, il revient à l'US Open, mais il passe à côté quand même du Golden Slam. Et le Golden Slam, je pense qu'au fond de lui, eh, évidemment que la motivation elle était immense pour aller le chercher. Et c'est un coup très dur. Il faut se remettre. La pression, elle est monumentale à ce moment-là à l'US Open. Et on le sent, tout le poids, en fait, sur chacun de ces matchs. Contrairement à d'habitude, là, il y a quasiment sur chaque match un set de perdu. Parce que tu sens que waouh, wow, il, il a du mal quoi. Tu sens la pression, la tension, la nervosité. Tu sens qu'il a fleur de peau. Tu sens que autour de lui, on parle que de ça. Et il doit, et lui il le sent. Et il arrive malgré ça, quand même, ce qui est quand même un exploit en finale avant de perdre en 3-7, ce qui est dingue parce que là, c'est là où tu te dis, dernière marche, il va peut-être pouvoir se lâcher. Enfin, c'est à double tranchant, tu sais pas. Et, et puis, c'est Medvedev qui fait le match parfait. Après, c'est aussi la difficulté. Quand tu es numéro un comme ça depuis euh, autant d'années, septième hein, euh, cette année, enfin, c'est, 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 c'est l'homme à battre. C'est, ouais. c'est, c'est-à-dire que tous ses adversaires sont quasiment pas loin de jouer leur meilleur niveau à chaque fois en étant outsider. Tu sais que tu peux tous ces adversaires sont, vont se lâcher et vont tout tenter. C'est dur
1: c'est un peu comme à l'époque euh, quand Roger dominait et que les mecs, euh, au bout d'un moment, quand ils sentaient qu'ils pouvaient aller chercher Roger, qu'ils avaient fait sauter ce, 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 ce plafond de verre, cette, cette, une fois ah ouais. qu'ils avaient passé le, le fait d'être impressionnés par Roger Federer, par ce qu'il incarne, par ça, bien sûr le, le style qu'il met, mais aussi... Euh, euh, on savait, euh, les, les joueurs savaient que s'ils si, euh, commençaient mal contre un fédéraire, ben, après ils prenaient la confiance et c'était très dur de, de, de revenir. Ben là, pareil, ils ont commencé, ils ont réussi à, à, à effriter le mur de, de Novak Djokovic. Et maintenant, ils se disent que c'est possible, ils se disent qu'ils peuvent aller le chercher. Medvedev l'a fait. Zverev l'a fait. Je pense que Tsitsipas est pas loin de se dire, bah oui, moi aussi, je peux peux aller le chercher en grand chelem. Et et c'est vrai que ça va être un peu peu nouveau pour, pour Novak Djokovic à gérer parce que. Ben les mecs, maintenant, vont, vont, sont, ne sont plus aussi découragés que, qu'avant quand ils, quand ils rentraient sur le cours parce que certains joueurs ont montré qu'il c'était possible de le faire. Donc, je pense qu'il va avoir à, 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 à faire avec ça Novak Djokovic dans les, allez, dans les prochains mois de, de la saison prochaine. En tout cas, ça va être très intéressant à, à voir. Euh, c'était les Masters aussi chez les femmes et j'ai envie quand même de mentionner ben, la victoire de Garbinier Muguruza. Voilà, parce que euh, bah, toujours euh, chez les femmes, c'est euh, ce, toujours ce, ce, cet ingrédient, ce, ce, cette surprise qui est possible. Et euh, voilà, il faut noter que Garminier Murgorosa, elle, elle gagne, elle revient et, et, euh, et, et, c'est, et c'est beau. Euh, ça, elle a fait une, elle fait une très, très, très grande saison aussi. Euh, d'ailleurs, elle finit sur le, le podium du circuit du WTA euh, sur, sur, sur cette fin de saison, puisque c'est H.T. Barty. Euh, Arina Sabalenka et Garbinier Muguruza. Voilà pour ce premier set. On va pouvoir donc passer au deuxième set et le set des Français. Mais en l'occurrence, cette semaine, c'est le set d'une française, Diane Paris, qui nous fait la, la gentillesse et le bonheur de, de, d'être dans l'émission aujourd'hui. Salut Diane, comment vas-tu
0: bah, Au top et toi
1: Écoute, ça va très très bien. Euh, je vais dire quand même que Diane Paris a remporté son premier titre WTA à Montevideo. Euh, elle a battu en finale Pana oudvardi 6 6-3-6-2. C'est l'unique titre d'une française cette saison. Il faut quand même le, le rappeler, le mentionner. Euh, tu es 115e joueuse mondiale cette semaine à 19 ans. Euh, déjà, première question, comment tu te sens aujourd'hui
0: euh, bah, super bien, super heureuse, euh, bien évidemment super contente euh, d'avoir remporté ce titre-là et puis euh, bah, contente de, de rentrer à Paris pour pouvoir euh, le, en profiter un peu avec ma famille. Euh,
1: tu as remporté euh, ce tournoi, les deux semaines avant tu as fait finale et demi-finale. Euh, comment tu expliques ce, ce niveau de jeu, est-ce que tu le sens Est-ce que tu sentais que tu jouais très bien avant cette tournée de, de trois semaines en, en Amérique du Sud
0: euh, bah On avait on avait pas mal travaillé euh, à Paris avant de partir. Bah, j'avais fait un, un 25 000 à Séville avant pour pour euh, garder euh, le rythme de, des matchs avant de partir euh, faire ma tournée en Amérique du Sud. Et puis je me sentais plutôt bien justement sur les 25 000 euh, que j'ai gagné. Du coup, je suis parti en Amérique du Sud plutôt bien. Euh, Prête à, prêt à jouer des, des bons matchs contre des très bonnes filles. Et, euh, je me sentais plutôt bien sur le court et dans mon jeu. Donc, euh, donc, super contente des résultats à la fin.
2: Arnaud, Antoine À toi. Salut Diane, bravo. Euh, dis-moi, tu joues beaucoup sur terre battue Non, j'ai l'impression. <rire> non, non, mais c'est, c'est une vraie volonté de ta part. C'est vrai qu'on n'est est plus du tout dans la saison sur terre, mais tu es quand même allé chercher. Euh, des tournois donc, euh, sur cette surface c'est pour euh, le développement de ton jeu C'est parce que tu te sens mieux sur cette surface Il y a des raisons particulières
0: euh, bah alors Je ne me sens pas forcément mieux sur cette surface Moi, de base, euh, ma surface favorite c'était plutôt le dur après en junior, euh, la plupart du temps je vais quand même sur Terre une bonne partie de l'année euh, donc euh, forcément je me suis mise à bien aimer cette surface après c'est vrai que je suis passé euh, super vite sur Terre déjà en début d'année euh, et puis, j'ai continué euh, bah, jusqu'à, jusqu'à maintenant, donc euh, presque toute l'année. C'était euh, un peu une volonté de, de, de mon coach de vouloir euh, jouer assez vite sur terre et, euh, et en plus à l'extérieur pour euh, continuer à, à progresser et à, me, et, euh, et à me renforcer dans mon jeu physiquement, forcément, parce qu'à l'extérieur euh, et sur terre battue, en général, c'est des matchs un peu plus euh, à la bataille. Donc... Euh, Ouais, c'était vraiment pour continuer à me développer, à progresser dans un peu tous les compartiments de mon jeu.
1: D'ailleurs, il faut citer ton coach. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs avec qui tu travailles
0: Avec Gonzalo Lopez, euh, donc un entraîneur espagnol, mais qui travaille à la Fédération Française vraiment.
1: D'accord, très bien. Et pour euh, voilà, l'idée c'est que plus de gens te connaissent et tout ça. Comment tu. On parlait de la terre battue, mais comment tu décrirais ton jeu euh, Voilà, en quelques mots
0: euh, bah je dirais plutôt un jeu varié euh, ouais. aussi de de par mon revers à une main je pense que euh, c'est, c'est assez rare maintenant donc euh, ça me permet de de beaucoup varier dans mon jeu et de de pouvoir surprendre je pense euh, pas mal de fois et euh, je dirais plutôt agressif euh, j'aime beaucoup euh, monter au filet voilà créer varier donc euh, je dirais un peu voilà comme ça agressif et en même temps varié
1: D'ailleurs, Arnaud, après je te donne la main, est-ce qu'on a vu au plus haut niveau que c'était une tendance, cette variation de jeu chez les femmes Est-ce que toi aussi, tu le sens Est-ce que tu as affaire à des adversaires qui ont des jeux beaucoup moins stéréotypés qu'on a pu avoir par le passé
0: je pense ouais, que de, de plus en plus, maintenant, les filles euh, commencent à être vraiment meilleures dans, dans tous les compartiments. Mm-hmm. Euh, même si on leur propose un jeu différent, euh, je pense qu'elles s'adaptent mieux maintenant. C'est, c'est, ça, c'est, c'est peut-être vrai. Après, euh, je n'ai pas encore joué au plus, plus haut niveau, donc euh, je ne peux pas vraiment le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, les filles que j'ai jouées, euh, elles s'adaptent plutôt bien. Ouais.
2: Bah, moi, c'est pour revenir justement à, à la tournée là, que tu viens de faire. J'ai regardé les scores. Je n'ai pas vu les matchs, mais j'ai regardé les scores. La première semaine, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de matchs, euh, j'imagine, remportés. Euh, enfin, courage euh, à la bagarre et tout ça. Et puis, on regarde la dernière semaine quand même, on a l'impression que c'était beaucoup plus tranquille. Tu as senti, toi, l'évolution vraiment tout au long justement de cette tournée Tu as senti que tu prenais confiance que, que tu avais vraiment... justement. Euh, les, des sensations bien meilleures qu'au début
0: Oui, bah, je me suis plutôt très bien sentie, euh, en tout cas par rapport aux conditions sur ce tournoi-là. Euh, la terre battue, les balles, etc. Je me sentais vraiment bien sur le cours. Et puis, ça faisait aussi deux semaines que je jouais avec euh, pas mal de ces filles-là. Donc, euh, je pense que je me suis aussi habituée à leur jeu. Et, euh, et j'ai dû ouais, forcément prendre confiance avec les résultats que j'ai fait euh, les, les deux semaines euh, auparavant. Et puis, de, de voir que bah, j'étais capable de, de gagner contre euh, toutes ces filles-là. Et donc, euh, je pense que ça m'a donné un peu de confiance.
1: Il faut savoir que fin juin, tu étais 342e mondial, Là, tu es 115e. C'est quand même en, en, en moins de six mois. C'est, c'est juste euh, énorme. Euh, aujourd'hui, quels sont les, tes, tes objectifs là à, à moyen terme
0: bah Là, c'était… Euh... Moi, déjà, de, de base, pour cette fin d'année, c'était vraiment euh, de, de prendre pas mal de points pour, au départ, rentrer dans les qualités de Grand Chien, euh, ce, ce que j'avais réussi à faire avant de venir ici. Et puis là, c'était vraiment continuer plutôt à progresser dans mon jeu pour, pour la suite. Euh, pas forcément un objectif de, de classement. Donc, euh, bah, super heureuse de, de, d'avoir fini 115 forcément, parce que je me rapproche du top 100 et que maintenant, avec ce, ce classement-là, ça me permet de, de jouer... Tous les plus gros tournois comme Indian Wells, etc. Donc euh, maintenant, je vais pouvoir me confronter à, à des filles à encore un niveau au-dessus. Donc euh, déjà excité de pouvoir jouer tous ces tournois-là. Et puis euh, je ne je me mets pas d'objectif de classement en particulier. C'est plus euh, voilà dans, dans le travail ce que je vais faire à l'entraînement pour euh, ensuite euh, essayer de le reproduire en match. Quoi.
2: Est-ce que est-ce que tu sens toi, jeune joueuse, la dynamique? avec euh, Hugo Gaston, tu, vous êtes un certain nombre là en ce moment, à, à arriver à, à, Après, il y, y, y a des moins jeunes qui ont débarqué chez les garçons aussi dans le top 100, comme Bonzi notamment, mais tu vois, il ouais. de, de, y a des nouvelles têtes avec beaucoup de fraîcheur. Tu, tu sens que tu es un petit peu aspiré aussi dans, dans, dans cet élan un petit peu tu,
0: tu... Bah, Moi, je pense que ce, ça aide forcément parce que... Bah... Forcément, on est, on est fiers de voir que bah, les Français euh, arrivent à avoir de, de super résultats comme, comme ils l'ont fait euh, et de se dire que bah, nous aussi, on aurait envie de, de faire la même chose et que ouais, ça, ça nous porte. Moi, je sais que quand j'ai vu les matchs Go à Bercy cette année, moi, j'étais à Buenos Aires et je les avais vus en vidéo et j'avais super envie de jouer le lendemain. Quoi. Ça me donnait vraiment envie de, 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 d'aller jouer, de rentrer sur le terrain. Même si je savais que, qu'il n'y aurait pas la même ambiance sur le cours, mais en tout cas, ça, ça motivait pour aller jouer dans un match. Quoi.
2: C'était pas chaud ce, en Argentine, à Buenos Aires
0: <rire> Franchement, c'était, c'était pas, pas mal. C'était non, pas y mal. Avait... non, c'était pas mal. Il y avait un peu de monde et il y avait un beau central. Mais... Pas comme en France. <rire>
2: bientôt, bientôt.
1: Ouais. C'est ça qui est génial c'est qu'on ne se rend pas compte euh, à quel point. Euh... Euh, bah, bien sûr, tout, vous, vous, vous vous regardez jouer, vous supportez et tout ça, mais euh, à quel point euh, il, peut, ça peut être un, il peut y avoir un impact, euh, il peut y avoir une émulation entre, entre les, les joueuses et les joueurs et entre voilà, des joueurs et des joueuses de la même génération. Et c'est ça que je trouve euh, vachement intéressant et, et c'est pour ça que c'est, c'est cool de t'avoir aujourd'hui euh, avec nous. Tu parlais d'objectifs de travail. Sur quoi tu vas travailler pour toi Qu'est-ce, C'est quoi le voilà, quelques axes de travail euh, sur lesquels tu vas te concentrer pour justement passer ce cap-là. Euh,
0: bah déjà, continuer à vachement progresser physiquement. Euh, okay. déjà, je me sens déjà beaucoup mieux maintenant et je pense que c'est ce qui te permet de, de bien mettre en place mon jeu sur le terrain. Euh, mais ouais, vraiment, continuer à bosser là-dessus parce que je sais que euh, je vais monter encore en niveau et que les filles vont bon, être super solides et de, de pouvoir tenir déjà toute l'intensité d'un match. Et puis après, derrière, dans la durée, euh, plus on gagne des matchs mmh. dans le tournoi. Et puis après, euh, continuer à vachement développer mon jeu, tous les compartiments de mon jeu, continuer à, à vachement bosser mon jeu vers l'avant, mais, euh, mais être bien solide avant, avoir une bonne base du fond euh, pour pouvoir ensuite développer mon jeu vers l'avant. Donc, euh, je pense un peu à tous les compartiments et euh, bien physiquement. Ouais
2: tu as été, été inspiré toi, par des joueuses ou des joueurs en particulier
0: bah Après, euh, moi, maintenant, j'ai, j'ai regardé pas mal de vidéos pour le revers à une main de Justine Hélène, d'Amélie, etc. Mais moi, je n'ai pas vu de, de match en vrai d'elle, euh, juste en vidéo euh, comme, comme, pour m'inspirer un petit peu. Euh, après, c'était forcément Federer ou même Dimitrov, euh, quand je les vois jouer. Forcément, ça me donne envie et... Et euh, donc, on et est, est que
2: sur des revers à une main, deux, ouais. oh, oui,
0: c'est ça, et créatif, bah,
2: pas, for- pas forcément, ouais,
0: non, mais parce que ça se rapproche, c'est ce qui se rapproche vraiment le, le plus de mon jeu, et c'est, c'est comme ça que j'ai envie de jouer aussi sur le terrain. Donc, euh, c'est en tout cas plus euh, ces, ces joueurs-là qui m'ont donné envie et, et qui, qui pourraient m'inspirer.
2: J'adorais Stéphane Edberg, et pourtant, j'étais un gros limer. <rire> <rire> oh, excuse-moi, Antoine, à toi.
1: J'adorais Federer et j'ai toujours une broche en coup droit. On se refait pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> euh, quels vont être, Ça va être quoi le programme des prochaines semaines Là, Diane, tu vas te, tu vas te reposer et puis après te réentraîner ou tu t'enchaînes C'est quoi les, le euh, programme
0: bah Là, pas trop de repos. J'ai les matchs par équipe euh, avec bah, le TCBB là, pendant deux semaines euh, donc sur dur. Donc, euh, là, je passe sur dur pour de bon. Et ensuite, je vais prendre quelques jours et, euh, et entamer une, une bonne prépa foncière pour arriver la plus près possible pour l'Open Australia.
1: Tu vas avoir combien de temps de préparation euh, possible là
0: Je pense euh, deux semaines et demie, à mon avis, quelque chose comme ça. Deux semaines et demie, trois semaines max, à mon avis.
1: Il ouais, faut se rendre compte, hein, avant, les, les prépas foncières étaient beaucoup plus longues. Mais bien sûr, le, le Covid a, a chamboulé un peu tout le, tout le programme. Et... Tu rentres d'une grosse tournée où tu as énormément joué en Amérique du Sud, sur terre battue, au soleil. Là, les les jours qui arrivent, tu vas être dans le froid, au TCBB, ça va être un peu différent, même si je crois que c'est un peu chauffé maintenant. Oui, je l'ai bien senti. Voilà, mais euh, en tout cas, bah, je je pousse ceux qui nous écoutent à aller voir les matchs par équipe. S'ils sont à Paris, c'est un bonheur de pouvoir voir va bah jouer des, des, des joueuses comme Diane. Euh, Deep, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: euh, Oui, j'aimerais rajouter qu'elle est vraiment très sympa, Diane. Okay. Et, que, non, mais, et, que, et qu'elle a un super Merci. tennis et que c'est sympa comme tout. Moi, je trouve que voilà, je, je, ça, ça donne envie de te voir aller très, très, très loin. Tout simplement. Voilà, je le pense. Merci.
1: Bon, en tout cas, on va, on va suivre avec grand intérêt euh, bah, la suite de cette progression. Et on, te, on te souhaite... Euh, euh, que, que du bonheur pour la suite. Diane, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation dans Deep Impact. Tu nous as dit ton programme est assez chargé, donc euh, nous l'apprécions à sa juste valeur. Donc, à très bientôt.
0: Ben, merci à vous de m'avoir invité, C'est un plaisir. Merci
1: Diane. Salut Diane. Bon En tout cas, c'était bien cool d'avoir Diane dans l'émission. Et on va continuer avec les Français. Je n'ai pas cité Pierre Hugarbert, Nicolas Mahut. Leur deuxième titre au Masters, euh, cette fois donc c'était à Turin bien sûr, euh, juste pour dire, on, voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part immense respect, euh, c'est juste énorme euh, ce qui est capable de faire le. Le tout jeune Nicolas Mahut, euh, à, à 40 ans, et, euh, enfin pas encore 40 ans, 40 ans en janvier 2022. Euh, mais c'était, voilà, c'était très cool et on va pouvoir les suivre en Coupe Davis, la Coupe Davis qui va commencer. La France donc, qui euh, donc avec la paire Herbert Mahut, euh, on va rappeler, est composée de Richard Gasquet, d'Adriane Manarino, d'Arthur Inderknech et Dugo Gaston, le tout euh, sous le capitana de Sébastien Grosjean, qui est un nouvel entraîneur, Paul-Henri Mathieu, nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, le groupe de la France, qui se retrouve donc avec la République tchèque et la Grande-Bretagne, alors sans Andy Murray mais avec Cameron Norrie qui est l'une des révélations quand même de la saison. Et puis il euh, y a le joueur de doute qui était en finale Salisbury euh, qui était en finale du Masters avec Rajiv Ram. Donc voilà un groupe quand même un peu dangereux. On va pas se mentir, on, on a perdu un petit un, un intérêt euh, quand même euh, assez grand pour, pour cette Coupe Davis. Et c'était la dernière question. Euh, Arnaud selon toi, comment on pourrait euh, aller redonner du sens à cette Coupe Davis
2: Comment on peut redonner du sens à cette Coupe Davis Comment on peut redonner du sens Écoute, je, non, non, mais je, moi je, en fait, quand, quand tu présentes euh, la formule actuelle, là, je, je suis tellement effondré. Enfin, ouais, je n'arrive ouais. pas, je m'en remets pas. Donc, c'est plus fort que moi. Alors, peut-être que c'est très français et que dans d'autres pays, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Peut-être que les jeunes aujourd'hui ne voient pas non plus parce qu'il n'y a pas de précédent d'histoire, tu vois, et que bon, finalement, tu, tu découvres un truc voilà, et tu le prends comme il est, point. J'en sais rien, mais en tout cas, euh, si on revient pas vite à une formule euh, qui ressemblait plutôt à la précédente, quand même, avec le home and away, avec cette effervescence, cette ferveur du public. Euh, je ne vois pas comment, si tu veux, elle va, elle va revivre, ouais. bah, elle va s'éteindre, elle va continuer en fait, de, de, de pérécliter, et, et, et ça ne sera pas l'inverse. Je ne vois pas comment tu peux inverser la tendance. Donc, la, la seule chose, oui, c'est quoi bah, C'est de se dire, ok, très bien, on remet une formule un peu… Euh,
1: Domicile extérieur.
2: Ça, c'est un, essentiel. Euh, parce qu'on a besoin du public parce qu'on a besoin justement de, de pouvoir même stratégiquement je trouvais ça sympa de pouvoir euh... décider tu joues euh, indoor, extérieur tu joues sur quelle, telle ou telle surface en fonction des adversaires. il y a une vraie stratégie en fait que tu peux définir en équipe et tu sais très bien que c'est pas si simple parce que dans une équipe tout le monde ne, 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 n'est pas à l'aise sur la même surface bien donc ça, ça fait réfléchir je trouve ça assez, assez sympa et puis après surtout ce qui a euh, fait défaut je crois à l'ancienne coupe Davis c'était la récurrence, le fait que ce soit annuel, euh, donc euh, il fallait créer de la rareté, c'était euh, peut-être la mettre tous les deux ans ou même l'espacer encore un peu plus, pourquoi pas, j'en sais rien, mais en tout cas pour essayer de la soigner, c'est ce qu'il aurait fallu faire, là on ne l'a pas soigné, on l'a on l'a abattu.
1: Les forces en présence, Novak Djokovic qui est annoncé pour la Serbie, mais on ne sait pas s'il si, si va, si, voilà, si va jouer. Il y a Daniel Medvedev aussi qui est annoncé pour la Russie avec Rublev, Karatsev, Kachanov. Karen Busta et Bautista pour l'Espagne. Yannick Sinner aussi est annoncé. Tiafo et Opelka pour les États-Unis. Deminor et Popirin pour l'Australie. C'est les gros noms qui ont été sortis par la ITF. Ça veut dire que le reste ne sera pas là, c'est dire qu'il y a énormément d'absents pour aller dans ton sens. Tu parlais des jeunes, Sacha Zverev qui lui a remis un tac, c'était juste avant la TP 500 de Vienne, j'ai retrouvé ça. Euh, ruiner l'histoire du sport pour une question d'argent, c'est terrible. Je veux gagner la Coupe Davis, mais je veux gagner la vraie Coupe Davis, pas une compétition organisée par personne. Gérard Bam. Piquet aimera ça et appréciera euh, pour finir toujours where is Peng Shui Quatre apparitions euh, une fois dans sa chambre une fois au restaurant une fois lors d'un tournoi jeune et une fois lors d'une visioconférence avec Thomas Barr mais euh, il y avait quand même une grande surveillance dans le dans, le, dans l'appel en visioconférence euh, le monde du tennis voilà, a pris la, la juste mesure la, le monde du sport en général euh, a pris la juste mesure de, de, de ce problème là. Bien sûr on, on se on se joint humblement à, à tout ce mouvement là et, et on attend des, des réponses euh, tout ça et on espère euh, Pouvoir voir Peng Shuai euh, euh, libre euh, et euh, parler librement et, et on rappelle qu'elle avait euh, voilà accusé sur un réseau social euh, chinois euh, un ancien euh, voilà un haut dignitaire euh, de la République populaire de Chine euh, pour des, elle avait dénoncé des agressions sexuelles et puis depuis ben bah, voilà c'est une espèce de, de communication très très contrôlée et on n'est on on est toujours pas satisfait, nous, le monde du sport, des, des, des signes euh, qui nous sont envoyés. Donc, on, 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 voilà, on, 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 je voulais le dire, je voulais dire quelques mots là-dessus. Merci, Arnaud, pour euh, cette Merci belle vraiment. émission, encore une fois. C'était un plaisir. Vous pouvez bien sûr tous nous retrouver euh, sur les plateformes, euh, tous les épisodes, vous pouvez les retrouver sur les plateformes d'écoute de podcast et puis sur le site d'eurosport.fr. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. Et puis nous, Arnaud, on se dit à la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Salut tout le monde.
2: Ciao, ciao.